0: Estamos iniciando mais uma edição do JR 15 minutos, o um podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: O feminicídio destrói muito mais do que a vida da vítima. Ele devasta famílias inteiras.
0: Um caso que atingiu três gerações de uma mesma família.
1: As vítimas indiretas deste tipo de crime podem ser de todas as idades.
0: Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil tem a quinta maior taxa de feminicídio no mundo. Essa realidade vem fazendo milhares de órfãos vítimas indiretas desse crime. A série de reportagens do Jornal da Record mostra como ficam as crianças que perderam a mãe para o feminicídio. Quais são os caminhos para combater a violência contra a mulher? Como superar os traumas e impedir a reprodução da violência doméstica entre gerações? O 15 minutos de hoje conversa com a coordenadora das delegacias de defesa da mulher, Jamila Jorge Ferrari. Bem-vinda, doutora.
2: Olá, muito obrigada pelo convite.
0: Nesse bate-papo temos também a participação do psicólogo Alexandre. Jander Bez, bem-vindo, doutor.
2: Obrigado, Celso. Um abraço a você e todo o pessoal da Record. E nos acompanha nessa entrevista é a
0: repórter da Record TV do Rio de Janeiro, Renata Loures. Ô, Renata, qual o impacto do feminicídio, além do já terrível número de mulheres mortas, apenas por serem mulheres?
3: Oi, Celso, Jamila, Alexander, muito obrigada pelo convite. Você disse bem, Celso, além desse número que já é terrível, né, das mulheres mortas, a gente tem toda uma família que morre de alguma forma também junto com aquele ato de violência. Os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que só no ano passado aqui no Brasil foram mais de 2.300 órfãos do feminicídio. Então são filhos e filhas que perderam a mãe para esse tipo de crime. Só que no estado do Rio, esse número de casos subiu 73% nos últimos cinco anos anos então, eu queria perguntar, Jamila, se no seu trabalho o que você nota é que esses casos de violência têm aumentado mesmo de verdade ou eles têm aparecido mais por conta de um combate maior à violência contra a mulher?
1: Então, Renata, eu acho bem importante a gente pontuar duas coisas, né? Isso que você falou tem se falado muito mais com relação à violência contra a mulher. Trazer à tona e falar sobre isso tem feito com que os registros de violência contra a mulher aumentem no Brasil todo e aqui em São Paulo não é diferente. Diferentemente, quando a gente fala do feminicídio. Esse tipo de, de notificação ou de registro ele é compulsório. As polícias devem tem têm que registrar esses boletins de ocorrência, afinal de contas, a vítima morreu e precisamos investigar e verificar o que aconteceu. Ao mesmo tempo que nós temos um aumento no número de violência doméstica e familiar registrada, aqui, pelo menos no estado de São Paulo, nós temos tido uma queda no número de feminicídio, justamente porque é uma somatória de políticas públicas que fazem com que, a partir do momento do registro, menor sinal de violência, a gente consegue proteger essa vítima e fazer com que esse crime mais grave não aconteça.
0: Doutora Jamila, a lei do feminicídio foi promulgada há sete anos, né? E, lamentavelmente, o Brasil ainda ocupa o quinto lugar em termos de violência contra a mulher. Muitas das mortes poderiam ser evitadas. Há uma série de atitudes violentas que antecedem o crime. É possível adotar medidas que reduzam o número de mortes de mulheres?
1: Com certeza. Além do registro imediato, quando ao menor sinal de violência, essa mulher vai, se dirige até a delegacia de polícia e registra, talvez o principal atitude que a gente possa fazer aqui no sistema de justiça né, e no sistema de segurança é pedir as medidas protetivas de urgência e nós sabemos que quanto mais a gente consegue proteger essa mulher ao menor sinal de violência diminui a chance né, dela ser vítima de um crime mais grave, como é o caso do feminicídio.
0: Eu pergunto ao psicólogo Dr. Alexander, um relacionamento violento se reflete na vida dos filhos, é claro. Como é que um ambiente violento na família, afeta o desenvolvimento psicológico deles, hein, doutor?
2: Ocorre uma fragmentação cerebral, onde essa fragmentação, ela vai ser ali banhada por um modelo de violência, onde esses filhos podem, em um lado, seguir esse tipo de modelo ou, quando eles não seguem, eles vão viver uma frustração perene, eles vão viver um conflito constante e, principalmente, o elemento da confiança conjugal, Pra eles no futuro não vai haver principalmente se houver alguma menina ali nessa residência, ela nunca vai confiar no seu companheiro, na pessoa que ela escolheu para viver no futuro, mas esse que é o pior caso, é o conflito perene junto com a fragmentação mental e a questão da quebra da confiança
3: Alexander, você falou de alguns impactos já, eu acho que o luto para alguém que passa por uma dor tão imensa quanto a de perder uma mãe, ele ele é um processo natural, né? A pessoa passa e que tende aí diminuindo a força com o passar do tempo, mas quando a pessoa perde alguém querido de uma forma violenta como no caso do feminicídio, aí a gente tá falando de algo mais, né? Que é o trauma. E aí os impactos são imensos e dependendo podem durar até uma vida toda, é isso?
2: Pode ser, Renata. Quando você tá falando num luto com esse tipo de violência, é um luto que não acaba, é um luto interminável porque a criança nunca vai entender na cabecinha dela o porquê que perdeu a mãe por causa de um pai violento. Então, isso é muito complicado porque esse luto, até a criança buscar respostas a nível inconsciente, essa mesma... Criança, ela pode no futuro, especialmente quando menina, procurar e, e até se adaptar a uma situação de violência para justificar ou para ela tentar entender o que aconteceu no passado. Então é um luto diferenciado, onde o processo psicoterápico tem que ser intenso, tem que ser imediato para que traumas possam ser instalados. E, e principalmente a gente vai ter ali transtornos de estresse pós-traumático, essencialmente no trato emocional. A gente vai ter transtornos de ansiedade, vamos ter transtornos depressivos, iremos ter transtornos alimentares e principalmente transtorno escolar. Essas são as piores manifestações que vão acontecer desse luto e uma sensação, além de solidão eterna, justamente por ela não entender tudo aquilo que se passou.
0: Doutora Jamila, existem políticas públicas para amparar os órfãos desses crimes? Essas vítimas indiretas dos feminicídios são levadas em consideração pelo poder público?
1: Com certeza. É, nós temos uma série de encaminhamentos, né? principalmente com relação às vítimas indiretas, como nós chamamos, que são as crianças, os adolescentes que têm ou presenciado ou vivido essa situação de perder a mãe e ter o pai preso ou até depois se suicidado. Então, existem alguns encaminhamentos que nós fazemos, que justamente é para é, dar suporte a essas vítimas indiretas, no sentido delas tentarem nunca apagar o que aconteceu, mas pelo menos superar e se fortalecer. Então, existem encaminhamentos ao CRAVE, por exemplo, que é o Centro de Referência de Atendimento às Vítimas, da Secretaria da Justiça. Nós trabalhamos em parceria também com os municípios, principalmente especificamente com o CRES e com o CRAS, que são centros de referência de atendimento nesses casos de violência. E também, a defensoria pública aqui, seja no estado de São Paulo, no Brasil como um todo, também pode trabalhar principalmente é, no sentido de proteger essa vítima para ela não precisar ter eventualmente contato com aquele agressor da mãe, seja o padrasto ou o próprio pai, entre outras atitudes. É importantíssimo, mas nós nunca podemos deixar de pensar em novas políticas justamente para a gente ajudar essas vítimas indiretas que de alguma forma podem até mais para frente, até como dito pelo doutor Alexander, vir até a ser vítima de outros crimes ou autores de outros crimes também.
0: Renata, você já disse no início do nosso podcast que o número de casos cresceu mais de 70% por cento nos últimos anos, né? Nós mostramos no Jornal da Record um acidente de trânsito que disfarçava um feminicídio. Fale a respeito, por favor.
3: Foi isso mesmo, Celso. A gente mostrou, né, no Jornal da Record o caso dessa designer de interiores que aparentemente teria morrido em um acidente de trânsito ali bem pertinho da casa dela, mas o laudo do IML indicou que na verdade ela tinha sido assassinada com três tiros na cabeça e aí todas as evidências, inclusive com relatos de testemunhas, é de que o crime tenha sido provocado pelo namorado dela. Ela deixou um filho de 16 anos, a gente conversou com ele e ele relata vários impactos que a morte violenta da mãe provocou na vida dele. Ele se isolou, se afastou dos amigos, deixou de fazer muita coisa que ele gostava de fazer, atividade física, andar a cavalo. As notas dele na escola caíram bastante. A gente separou um trechinho da entrevista dele para vocês terem uma noção da dor que esse menino carrega.
1: Eu Pensando várias maneiras de ter acontecido isso, eu lembro eu, eu, eu no enterro dela. Então eu não consigo me concentrar na aula, a gente estava até procurando para mim, para tentar melhorar isso.
0: Doutor Alexandre, o senhor já falou que o período de luto é sempre difícil, mas quando a vítima e o assassino são parentes, o peso é muito maior. Como ajudar alguém numa situação dessas?
2: Tem que providenciar a separação geográfica para que o transtorno de estresse pós-traumático não fique perene, mais perene do que ele já vai ter. O relato aí da Renata, quando ela falou do que o menino fez, evidentemente para mim está muito claro a leitura, ele já está com transtorno depressivo, o próprio fato do isolamento, o próprio fato da, da diminuição das notas. Então, essa criança ou esse adolescente, ele precisa ir morar com uma outra pessoa da família que não aquela que perpetrou o crime aí.
3: Jamila, quando a gente fala da importância de denunciar os casos de violência, em especial quando a violência ainda está ali começando, né, antes que algo mais grave aconteça, a gente tem consciência que os desafios para fazer isso são imensos ainda. Né? No caso da mulher que é vítima, tem um medo, a vergonha, até aquele sentimento de culpa mesmo. E no caso do filhos, além do medo, tem o fato de, muitas vezes, eles terem uma relação emocional com o agressor, né? que com frequência é o pai. Eu queria que você desse alguma orientação
1: do que, que essas pessoas que passam por isso podem, devem fazer para conseguir procurar ajuda. Eu acho super importante né? a gente falar sobre esse assunto e mostrar para essas pessoas que existe saída. Nós temos políticas públicas, existem formas da gente conseguir ajudar essas vítimas, independentemente dela eventualmente perder de um emprego ou não ter um lugar para ir. Né? Nós temos abrigos sigilosos, nós temos políticas públicas que fazem o pagamento, por exemplo, de aluguel solidário, mas um local que eu acho que é muito importante, principalmente para as crianças e para os adolescentes, é a escola. Né? Como a escola tem que também estar preparada em saber ouvir essa criança, e não só ouvir, mas prestar atenção e verificar essa modificação é, de atitudes, né? o que nós chamamos de rede de apoio. A rede de apoio, vamos dizer assim, pessoal da vítima é muito importante. Claro que é essencial, né? O, o doutor Alexander falou da separação geográfica, mas é muito importante que essa criança, esse adolescente também não tenham aquele sentimento de estar só. A ideia é que ele se sinta protegido. Afinal de contas, ele perdeu provavelmente a mãe, que é a pessoa que ele mais ama nesse mundo, e ele está com esse medo constante com relação ao pai ou ao padrasto, por exemplo.
0: É um problema cultural da nossa sociedade, né? Uma sociedade patriarcal. A senhora ressaltou aí a importância do, do ensino escolar né, para a mudança desse comportamento, né doutora?
2: Ah,
1: eu acho essencial Celso a gente tem que começar a falar sobre isso para as nossas crianças desde cedo, né, da importância da igualdade entre homens e mulheres e de que ninguém é superior a ninguém, né, que nós vivemos uma sociedade justa, fraterna e que todos nós, sejamos homens ou mulheres, temos direitos e obrigações da mesma forma, a gente precisa criar um futuro
2: não patrimonial e não machista.
0: Doutor Alexander, em seus atendimentos no consultório, o que que chama a atenção?
2: Olha Celso, muito boa a fala aí da doutora, né, Jamila, concordo com ela plenamente. O que mais me chama atenção, veja, Celso, minha vida inteira eu atendi basicamente sempre mulheres, né? O medo ou a pena que essa mulher tem em denunciar o companheiro e ela sempre cai no velho conto do vigário, quando o cara fala, eu vou mudar, foi a última vez. Então eu acho a melhor dica que eu posso dar para vocês do Jornal da Record, muito boa essa reportagem, inclusive, é que a mulher nunca acredite na fala né, do companheiro, que ele vai mudar ou que isso foi a última vez. Quando a gente fala em relacionamentos violentos, a gente fala primeiro num relacionamento tóxico, o cara chega em casa, ela fez uma pizza, o cara nem agradece. Então, é uma desconsideração, né? não há uma comunhão. Então, esse é o relacionamento tóxico. Ele é um pré-estágio do relacionamento violento. O relacionamento violento, ele tem quatro etapas, que a mulher, é muito importante ela está atenta a essas quatro etapas. A primeira etapa é a etapa verbal. Pode se dar com indícios de humilhação ou até mesmo com ameaças financeiras. A segunda etapa é a agressão física, que já parte a covardia mais escancarada, né? que vai deixar hematomas na mulher. A terceira agressão é sexual. Quando a mulher não está disposta naquele dia, e o cara ali insiste em alguma coisa de um contato íntimo. E a quarta e última agressão com a mulher que é a agressão fatal, onde há comportamento ali, de extermínio da vida dessa mulher. Né? Ele mata a mulher. Elas não precisam ser é, crescentes, essa numeração, mas qualquer uma delas elas que acontecer a mulher tem que estar atenta a isso, denunciar, e realmente ela também romper o relacionamento, trabalhar o medo dela, ver o que ela pode fazer para mudar, porque veja, caras machistas é diferente de comportamento masculino normal, né? Masculinidade é normal, machismo é uma patologia. Caras machistas não vão mudar, é um traço de comportamento que não vai mudar, é um traço do caráter. Posse e ciúme é uma bomba atômica psicológica, então acho que estar tá atento a tudo isso, ô Celso, é o que eu mais vi no meu consultório, é o medo que as mulheres têm de denunciar ou de tomar alguma iniciativa de mudança, até por represálias desse companheiro.
0: Ou seja, a gente tem que se conscientizar e quebrar o, o provérbio de que entre briga de marido e mulher não se mete a colher, né, doutora? Quais são os canais de denúncia de violência doméstica? Qualquer pessoa pode evitar uma tragédia, não é mesmo?
1: Com certeza. Essa história de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher não existe mais. Nós temos diversos canais de denúncia, nós temos muitos canais, inclusive, anônimos, né, que a pessoa não precisa se identificar, como o Ligue 180 do governo federal, o Disque Denúncia, Denúncia do governo estadual aqui de São Paulo, que é o número 181, ligações gratuitas que você não precisa se identificar. Se você estiver vendo agora um crime acontecer, 190, Polícia Militar, que vai despachar uma viatura e, e tomar as providências cabíveis. E nós temos hoje uma lei muitíssimo importante, principalmente aqui na cidade de São Paulo, que é uma cidade que tem muitos prédios e condomínios, que é a lei que obriga os síndicos, sejam síndicos de condomínio profissionais ou não, de denunciar casos de violência violência doméstica. Isso é muito importante, porque a gente sabe que às vezes as pessoas, os condôminos, né, os moradores têm medo de denunciar, talvez por medo de represália, mas o síndico é obrigado a denunciar. A sociedade também tem que se unir contra essa chaga, contra esse cancro que é a violência contra a mulher.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação da coordenadora das Delegacias de Defesa da Mulher, Jamila Jorge Ferrari. Obrigado, doutora.
1: Obrigada a vocês, foi muito bom e muito proveitosa essa conversa. E até a próxima.
0: Agradeço também o psicólogo Alexander Bess. Obrigado, doutor. Celso, obrigado. E agradeço a presença da repórter da Record TV, Renata Loures. Obrigado, Renata.
3: Imagina Celso, Jamila, Alexander, é sempre um prazer.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.